0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Notesbogen. I dette program er det dramatiker Linne Knudsen, der åbner sin Notesbog. Der findes forskellige slags noter, og der er forskellige grunde til, at jeg tager noter.
2: Notesbøger er personlige og intime, og det vi skriver i dem er ofte ufærdigt og umiddelbart.
1: Ja, når jeg til prøver og ser øh, gennemspilninger af noget, jeg har været med til, og de noter, jeg tager der, de er meget, meget sære. Der kan bare stå røv, eller han må ikke.
2: Vi har inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sangel, dramatiker Line Knutsen og forfatter Kasper Kolding Nielsen.
1: Jeg opretter sådan med jævne mellemrum en notesbog, fordi jeg ved, at jeg er i gang med en proces.
2: I dag er det Line Knudsen, der åbner sin notesbog.
1: Jeg opretter også nogle gange en notesbog, fordi jeg kan mærke, at jeg skal undersøge noget. Det er sådan en handling, at nu starter vi forfra. Nu starter der noget nyt.
2: Velkommen til notesbogen på Radio 4.
1: Hej og velkommen i dag til Notisbogen. Jeg hedder Line Knudsen og jeg plejer jo som regel at præsentere mig som dramatiker. Men eftersom jeg pt. ikke skriver noget drama, så kan jeg ikke præsentere mig som det. Så i dag præsenterer mig bare som Line Knudtsson. Og jeg har et mellemnavn, som måske kan spejse situationen op, som er Hilarius. Øh, som jeg ikke går rundt og skilter med. Men jeg hedder faktisk Line Hilaius Knudsen, og det er noget med en polak i 1600-tallet, og det har holdt ved. Og så er der ikke mere at sige om det. Det er bare mig, der sidder her. Jeg har af Michael Palner, der er lektor ved Syddansk Universitet og forsker i den biologiske forståelse af angst- og tvangshandlinger og behandling med psykedeliske stoffer. Og jeg har inviteret ham, fordi jeg selv øh, mikrodoserer svampe. Det har jeg gjort over nogle år i perioder af 3-4 måneder ad gangen, og så holder jeg nogle pauser. Og det er noget, der er kommet i en naturlig forlængelse af, at jeg også for nogle år siden var i MDMA-terapi, og hov, 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 hvad sker der her? Line, tager du stoffer? Uha! Så jeg stopper lige op og forklarer kort den situation. Nej, jeg tager ikke stoffer. Jeg tager en medicin, kalder jeg det, i en formel terapeutisk sammenhæng, en medicin, der ikke dulmer, der ikke lægger låg på noget, og som ikke hensætter mig i en døs, eller det modsatte, for mit ego for højt op at køre. En medicin, der kun har ét formål, og det er at genetablere kontakten til mit selv, som var blevet væk, og det havde været væk rigtig længe, og hensatte mig i en tilstand af kronisk angst og stress. Når man, altså i MDMA-terapi, får kontakt med sig selv, på den måde, øh, som man gør ved hjælp af medicinen, så mærker du, hvor levende du egentlig er. Altså, hvor skørt levende du er. Og du kan pludselig mærke, hvor levende alting omkring dig er. Ikke bare mennesker, men alt. Der er intet, der er dødt. Der er ikke gode, øde ting. Det er ikke noget, der foregår op i dit hoved. Det er en kæmpe stor sansning. Og det ville er at når du først har sanset det, så kan du ikke afsanse det igen. Så ligegyldigt, hvor forslået og ødelagt øh, du nogle gange kan føle dig, fordi det sker også for mig hele tiden, så ved du, at du findes intakt langt inde bag dit ansigtsmaske, og at du hænger sammen med noget større. Og det er, uanset hvad, øh, virkelig øh, øh, et rart sted øh, at finde i det her liv så man ikke hele tiden ender alene ud på en... ud over en klebeskrant. Hej Michael. <laughs> Hej Det var lige en introduktion, ikke? Du forsker i mikrodosering med svampe. Er det sandt?
0: Ja, det kan man godt sige. Men at udgangspunktet var, var et andet. Hvad var det? Vi startede jo med at, at skulle forske i angst og tvangshandlinger og tvangshandlinger, som man kender fra uh, Obsessive Compulsive Disorder mm-hmm. eller OCD, kort. Uh, det vil jeg gerne forstå.
1: Ja. Øh, øh, altså, har vi alle sammen lidt tvangstanker?
0: Alle kommer til at opleve at have, have tvangstanker på et tidspunkt. Uh, ja. Og vi også kunne genkende, hvad det er. Men det, det der er forskellen, det er, at uh, folk, uh, der kan komme ud af det igen, ja. uh, ikke har OCD. Ja. Og at hvis man har og OCD, så sidder man ligesom fast i det loop, ja. der er af tvangstankerne og har svært ved at komme ud af det igen. Ja. Og bliver virkelig hæmmet af, af det loop, der er i tvangstanker eller tvangshandlinger.
1: Hvad har du, hvad har du opdaget?
0: Vi ved, der er nogle, øh, nogle øh, sammenhæng, man kan kalde det neurale netværk, inde i hjernen, der, der giver de her tvangshandlinger. Ja. Hvor at, øh, den forste del af hjernen sender typisk signaler ned. Til et område inde i midt, midtjernen, som hedder striatum, mm-hmm. som så kan kommunikere videre igennem noget andet, der hedder talamus, som er et, et filter for omverdenen. Og talamus bestemmer så, hvilke, hvilke af de her tanker skal vi handle på, og hvilke skal vi ikke handle på. Okay. Så hvis du kan sige til dig selv, at du får en tanke om øh, at, at vaske dine hænder en masse gange, og så kan sige, at en gang er nok så øh, får du ligesom øh, det her filter for filtrere de andre handlinger fra. Ja. Men det kunne også være stresseren, der kommer fra omverdenen eller tanker, du har om folk, der tænker noget over dig, når du går mm. ud i byen med en ja. rød jakke på, eller en grøn jakke på. Eller, og altså, så fu-
1: altså at man tror, at man, folk tænker noget om en. Ja, for ja. eksempel. Ja.
0: Øh, så de her, øh, det er jo alt sammen signaler, der kommer udefra på en ja, eller anden måde. Der, der vil øh, taler måske også filtrere, filtrere dem, hvad for nogen skal jeg bruge til noget, og hvad for nogen skal jeg ikke ja. bruge til noget.
1: Og hvad? hvor kommer svampen ind i billedet så for dig? Altså, hvornår begynder du at interessere dig for det?
0: Jamen, det begynder jeg sådan set at interessere mig i allerede, der er bor i i San Francisco. Jeg gik på noget, der hedder Stanford University mm-hmm. som postdoc. Mens jeg var på Stanford, der øh, kom der en masse medie på virkninghed med, med nogle nye øh, kliniske studier. Der kom også en masse øh, populærvidenskabelige artikler øh, omkring Mikrodosering blandt andet, men også omkring bare de kliniske effekter af brugen af i til behandling af depression og angst.
1: Mm-hmm.
0: Og så tænker jeg, det var virkelig, virkelig spændende at prøve at forstå, hvordan virker det egentlig på angst og ja. OCD.
1: Har du fundet ud af noget?
0: Vi har kigget på, hvordan reagerer en helt normal rotte ja. egentlig på at få silocybin.
1: Hvad gør rotten?
0: Jamen, øh, <laughs> helt, helt basalt set, så har vi jo så har man jo fundet af, at det, altså det er svært at spørge en rotte, om den Klar. har en psykedelisk ja. oplevelse. Ja. Øhm, og
1: den ligger så ikke på ryggen bare, og ligger
0: og stiger op i himlen? Nej, men det, det er tæt på. Det er øh, ikke, ikke på ryggen, Nej. de laver en meget specifik handling. Øh, mus og rotter øh, laver et ryster på hovedet, ja. eller ryster kroppen.
1: Ja, hvad øh, er det for en...
0: Jamen, det, vi ved det ikke helt, men det ligner lidt en, en hund, der ryster sig, når den er blevet våd. Ja, og vi ved at den bliver det er noget de gør når de får det stof, okay. så vi har fundet ud af at der er en receptor op i hjernen, som bliver påvirket af serotonin, som er den her neurotransmitter, mm. vi har op i hjernen, som øh, har været den, den, ja modulerer hjernen, den, gør der, den påvirker nogle af systemerne systemer op i hjernen på forskellige måder, ja. og der er en af dem specifikt en af dem, som gør, at vi får hallucinationer øh, fra Svamme.
1: En af hvad? Af hvad, hvad er det?
0: Stoffet er lidt ligesom en nøgle, og så, har der, så er der flere forskellige låse, ja. og det kan binde til, til dem alle sammen. Okay. Ja. Men det er kun den ene af eller den ene af ind, der giver øh, psykedeliske oplevelser. Okay. Ja. De andre gør nogle andre ting.
1: I sig selv syret? Ja. 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 <laughs> ja. Okay.
0: Og der kan man kigge, hvis man tænder, hvis man så drejer låsen, den lås, som hedder 2A, Ja. Øh, så, så ryster dyrene på hovedet, og mennesker får en psykedelisk oplevelse.
1: Okay. Hvad h- fortæller det dig? Jamen, altså, hvad h- 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 gør du med den viden?
0: Jamen, den viden kan vi jo bruge til at se, om, om vi har påvirket dyrene med psilocybin, eller ja. med andre psykedeliske ja. stoffer. Og så kan vi så måle på bagefter, hvilke effekter kan det have, øh, andre effekter, end at de ryster på hovedet. Men vi kan direkte se, at de har fået stoffet ved, ved den adfærd.
1: Når du nu siger serotonin, øh, og det er sådan et øh, ord, især jeg kan huske, der var meget op i 90'erne øh, omkring lykkepillens indtrædelse ja. øh, på markedet.
0: Det er lidt derhen af. Øh, antidepressiv ja. medicin, hvad vi ja. gerne kalde ja. det, som, som man ja. bliver ikke lykkelig af. Nej,
1: nej, det er rigtigt. Det ved jeg, for jeg selv ja. prøvet at spise dem. Men det ja. hed så i 90'erne, at uh, jeg mangler serotonin.
0: Det var, det, det var den, øh, den salgskampagne, der var øh, på antidepressiv medicin. Øh, at, øh, ja, antidepressiv medicin øger dit serotoninniveau. I, derfor må det også være betydning, at hvis du har mindre serotonin, så er du depressiv. Men, men det er, er ikke rigtigt. Noget, nej, det er der ikke noget, der tyder på.
1: Men altså, nu bevæger vi os lige ind i, in, et, et gråzone, ind i mm-hmm. en, et, en stor gråzone ind i min læ- hjerne. Altså er det sådan, at når man beslutter sig for noget psykisk sygdom, altså nu har vi en diagnose, nu laver vi en diagnose, og vi laver en pille, øh, og så er, er, der et eller andet, er der noget med, at der er sådan en, en gruppe læger, der mødes på verdensplan, og, og så er der noget håndsoprækning, altså, hvor man siger, at nu aftaler vi, at af ADHD for eksempel er en diagnose. Så mødes læger over hele verden, og så siger vi, at ADHD findes. Øh, og så øh, har man aftalt, at det er en diagnose. Ja, en af de ting, jeg gerne vil væk fra
0: i hele det her diagnosespørgsmål, det var også en af de ting, jeg satte ud med for at prøve at forske og finde ud af, det var, kunne vi ikke ikke definere nogle af de her sygdomme på en anden måde, end den, man gør nu? Fordi fordi nu kommer du ind og snakker med en psykolog, du udfylder nogle spørgeskemaer, og så bliver du scoret på, ud fra et spørgeskema i nogle rangordninger, hvor hvor mange gange føler du dig ked af det i løbet af en uge, er du stresset, og så ud fra det, du svarer på spørgsmålet, så bliver du puttet ind i en boks, som så er en diagnose om, at du har depression eller angst, ja. eller OCD. Okay. Og ja. det er kun ud fra, hvad du, hvordan du svarer i forhold til den her ja. samtale. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne komme hen til et andet sted, hvor man måske kunne, kunne måle nogle ting. Det kunne være, at man kunne blive scannet i en hjernescanner, og så kunne vi sige, at vi kan se noget, der gør, at du måske har angst. Det kunne også være... Altså, hvis du har kraft, så kan du blive scannet ikke? Mm-hmm. og finde ud af, at det. vi kan se, ja. at du har kraft. Og um, så kan du blive helbredt igen bagefter. Ja. Det kunne jeg også godt tænke mig, at man kunne, når man får en diagnose, blive helbredt. Ikke? Så, øh, så du behøver ikke at have den på dig hele livet, for eksempel.
1: Ja, altså hvordan, jamen, hvordan skulle man kunne måle ind i hovedet, at man har, at man, altså hvordan ville man kunne måle, at du har depression eller du har OCD, altså vil man, tror du på, at det findes et sted inde i hjernen, at man vil kunne se det?
0: Jeg tror på, at vi kan begynde at forstå sygdommene i forhold til at lave en, en MR-scanning for eksempel af hjernen. Og hvis der er nogle områder, der er overaktive eller mindre aktive, så kunne man foreslå, at man måske havde nogle problemer med tvangshandlinger, eller nogle problemer med at filtrere indtryk for verden. Ja. I stedet for, at vi skal sidde og spørge øh, om, hvordan føler du, øh, hvordan har du det, og så, og så kan vi ja. prøve på den måde.
1: Hvordan, hvordan har du det med psykologien? Altså, når man i dag har angst eller OCD, så bliver man jo, går man jo til psykologen, ikke? Jo. Øh, Og så kan man have det i en grad, der er så invaliderende, så man må have noget angstdæmpende eller øh, noget andet medicin. Øh, men, men man vil typisk gå til psykologen. Ja.
0: Jamen det har jeg, det mener jeg ret godt. Og jeg synes også, det skal være det første sted, ja. man skal hen. Man skal ind og snakke om, og øh, prøve at forstå øh, de udfordringer, ja. man kæmper med. Øh, også fordi, at det vil være den øh, vej frem til, man får øh, komme over det igen. Ja. Altså for eksempel, øh, har, nogle af mine børn har haft øh, problemer med at skulle sove alene. Mm-hmm. Og været bange for at skulle sove alene. Og, og hvis man snakker om det og udfordrer den øh, idé om, at der er monstre under sengen mm. og siger, jamen har du nogensinde mødt et monster? Øh, hvad er sandsynligheden for dig, et monster under sengen og bruger din fornuft til at dæmpe ens angst? Så kan de også overkomme det, og så ved at man overkommer det mm. igen og igen og igen og har en god oplevelse med det, så bliver det også en oplevelse, der ikke er farlig. Ja. Så i og med, at man øh, Helt klart. gennemgår den oplevelse ja prøver det igen og igen og igen. Det samme, hvis du... Øhm, klatring, for eksempel, er et, er et ret godt øh, eksempel også, hvor man måske lider af højdeskræk de første gang, hvor man prøver at klatre op af de her vægge med de mm. her meget små greb. Men efter noget tid, så får man også overbevist hjernen om, at øhm, det er jo ikke så farligt, som, som jeg troede, det var første gang, jeg klatrede op. Og dermed forf- bliver det nemmere og nemmere ja. at komme op uden. Ja. Og, ja, ja. Ja. og det er jo alt
2: sammen psykologi. Du lytter til Notesbogen på Radio 4. I dag er det dramatiker Line Knudsen, der åbner sin Nåtesbogen.
1: Jeg har en note. Ja. Men jeg ved ikke, om, 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 om du kan svare på det. Men jeg har skrevet et spørgsmål til mig selv. Er jeg en svamp? Altså det er, fordi jeg kom til at tænke over det på vej hen. At, øh, at øh, det der, sådan, at man kan gå og sige, ja, eller en psykolog kan sige, at du virker som en svamp, der suger alt muligt dårligt til dig, og altså man, man ligesom øh, tiltrækker ind i, man er sådan en svamp, der suger dårlig energi ind i sig, men er man en svamp? Er vi fyldt med svamp?
0: Jamen, altså, det er vi. Nå, jamen, det er, te, vi ja.
1: er en svamp. Jamen, ligesom er... at,
0: øh, at mikrobiomet, øh, hvis du har hørt om det, at, at alle de her bakterier ja. nede i maven, ja. er en stor, det er en stor snakke i øjeblikket. Men okay. det, der er også en masse bakterier nede i maven. Ja. Og på din hud og ja. overalt, så ja. der er masser af svampe på Men,
1: så når ja. jeg nu spiser noget svamp, eller mikroducerer ja. en lille bitte smule øh, svamp, øh, øh, jeg havde næsten sagt, kender de hinanden de svampe?
0: Ja, nej, det...
1: Det, Eller det tror går de i på. nogen form for forbindelse nede i min mavesæk? Nej,
0: det bliver nedbrudt lige så snart det kommer ned i din mave. Og hvad sker ja. du så med det? Jamen, der bliver de stoffer, der er i svampen, som ja. blandt andet er psilocybin, ja. bliver frigivet ja. ud, og så bliver det optaget i kroppen og nedbrudt til et helt andet stof, ja. som hedder psilocin. Og hvad så? Jamen, det er faktisk det stof, der er
1: aktivt. Det, det, det er jo ikke... Når du snakker om svampe, så det er det jo ikke en svamp, du selv har været ude og plukke øh, ude i dyrhaven, øh, som du tager med hjem og, og giver rotterne, vel? Nej,
0: nej. Det kommer vi ikke til at få lov til, fordi der er, der er problemer med renhed og ja. andre ting. Hvordan ser
1: den svamp så ud? Er det en syntetisk fremstillet svamp.
0: Det er syntetisk fremstillet silospin. Ja. Det ville ellers være sjovt, hvis det var en syntetisk fremstillet svamp.
1: Nå, ja. det, det findes vel også på et ja. andet tidspunkt. Nå,
0: <laughs> Så det er lidt ligesom et, et lægemiddel, ikke? Øh, og det er produceret under alle de samme krav ja. som andre lægemidler. Ja. Øh.
1: ja. Men I har ikke prøvet det på mennesker endnu. Øh, jeg
0: har ikke, men Rusus ja. hvor jeg også arbejder, øh, har givet det til mennesker.
1: Og hvad sker der øh, der? I
0: forskellige øh, forskellige kontekst.
1: Ja, og hvad er det for nogle kontekst og hvad sker der? Jamen, de
0: kigger på øh, også på helt almindelige øh, normale mennesker indtil videre. Ja. Øh, hvis vi kan tale om normale det mennesker. Det ja. <laughs> øh, Men i hvert fald personer, som øh, ikke lider af en eller anden diagnose. Ja. Øh, og så prøver at forstå, hvad sker der? Hvad har de for nogle oplevelser? Og er det sikkert nok til, at vi kan give det til forskellige patienter bagefter og prøve at behandle?
1: Og hvor er det hen lige nu med det? Og har de gode har, altså har de gode erfaringer med det, og hjælper det på noget?
0: Jamen altså, uh, umiddelbart så virker det, uh, når du får en enkelt dosis af psilocybin, som uh, mm. må være relativt uh, sikkert stof, uden, uh, uden de store bivirkninger. Ja. Og i og med, at man er i en, uh, når man er i den her behandlingssetting uh, eller i den her, altså på sygehuset, mm. hvor man er, og har uh, en, en behagelig, behagelig omgivelser, en, en terapeut til stede ja, eller en du
1: bliver passet på ja
0: så øh, er der ikke ikke nogen store bivirkninger ved det
1: nej og øh, altså jeg har hørt forskellige der har haft forskellige lidelser øh, tale om at øh, altså både inden for angst og depression at de når de har taget psilocybin i underordnet terapeutiske forhold øh, oplever at, at deres altså jeg bruger ligesom generelt, bruger de udtrykket, at deres hjerne, den var sådan, ja, faktisk svampet og ujævn. Altså, det var sådan en følelse, de havde inde i hovedet, at efter et, øh, at have, have blevet behandlet med det her, at det er som om, at deres hjerne bliver gendannet. Altså, den bliver sådan få en glat og lækker, stærk følelse inde i hovedet. Hvad er det?
0: Ja, Jamen, det der skal vi så ind i, ind, i, ind i dyrene for at forstå det igen, fordi vi har prøvet at undersøge stoffernes effekt i blandt andet øh, rotter og mus og, og porcelniveau. Og der kan vi se, at når man får de her psykedeliske stoffer, så øger de noget, vi kalder hjernens plasticitet. Mm-hmm. Og det er sådan et fancyt ord for øh, indlæringsevne og aflæringsevne. Ja. Så man kan sige, at når man er helt ung øh, et, under et år, så er ens hjerne meget plastisk, fordi man er rigtig god til at lære, hvordan man skal gå, og hvordan man skal kravle, og øh, hvordan mor ser ud, og far ser ud, og sådan nogle ting. Så man lærer helt vildt meget, og så igen i teenageårene er der også en masse plastisk effekt, hvor man kan lære alt muligt om omverdenen og sig selv, og hvordan ser folk mig. Og der er nogle andre ting, der kommer på plads i de år. Ja. Så man har sådan nogle, man kalder det critical windows på engelsk, ja. eller kritiske øh, vinduer læringsperioder øh, i ens liv. Ja. Og når man tager et psykedelisk stof, så ser det ud som om, at den faktisk åbner sådan en kritisk læringsperiode inde i hjernen. Ja.
1: Så man bliver...
0: Så du, bliver, du får muligheden for at omorganisere Nå, nogle af de ting, du har lært.
1: Ja, omorganisering. Ja. Ja, så hvis du har... Men det er jo genialt. Faktisk. Jeg har meget, der skal omorganiseres. <laughs> øh,
0: det har vist sig at være godt, i hvert fald i forhold til angst, hvis man har et... Øh, et traume eller noget, der skal bearbejdes, og få omorganiseret det i forhold til, til ens tanker omkring ja. det, eller til hvordan man tænker om det, eller hvor, hvor farligt det er i forhold til ja. at agere i verden. Så kan man få reduceret faren ved det, eller man kan få omorganiseret ens tanker omkring det minde, man har ja. øh, ved at være i terapi efterfølgende.
1: Kan du så ikke lige forklare, hvad, hvad er mikrodosering? Hvad, hvad er det? For det er jo ikke et trip som du siger.
0: Nej, øh, mikrodosering er jo et, et, et netop en, en ting, der er blevet kommet ud i populærvidenskaben øh, omkring at tage små doser mm. af psykedeliske stoffer. Så det er simpelthen et doseringsproblem eller en doserings øh, hvor man tager en dosis, der er så lav, så man ikke får den bivirkning, som en psykedelisk oplevelse måske kan være. Ja. Øh, hvis du har en psykedelisk oplevelse, så er, er der mange ting, du ikke kan på samme tidspunkt. Ja. Øh, så derfor så har folk eksperimenteret med at tage små doser for at se, hvordan og hvorledes påvirker det en, hvis jeg tager en meget lav dosis af det her stof, ja. og har det en anden eller bedre effekt end en høj dosis. Ja. Og så, tager man det, så er det typisk også noget, man gør øh, gentagende gange i, i løbet af et stykke tid, og så stopper man det igen.
1: Ja. Men det, til, det,
0: til forskel fra en høj dosis, som man gør en enkelt gang.
1: Ja. Du sidder jo overfor en lige nu, der har så sent som i går aftes, mikrodoseret. Hvad tænker du om, at jeg gør det?
0: Jeg tænker udenbart ikke noget om det. Jeg tænker, det, det, er, det er helt fint, og det er op til den enkelte person. Jeg vil være lidt påpasselig med det, øh, fordi der er stadig masser af ting, vi ikke ved omkring bivirkninger ved mikrodosering.
1: Ja, den den fysiske oplevelse, jeg har med det, det er, at øh, øh, at øh, hvis jeg er meget urolig, øh, har en urolig periode, eller jeg og, og faktisk lidt øh, tvangs, altså hvor, hvor, hvor jeg luber ret meget i mine tanker, så øh, når jeg mikrodoserer, så kommer der det er ligesom om jeg altså jeg kalder det selv, jeg får sådan lidt en revisorhjerne. jeg tankderne til det kedelige, men at, og det er, det er en tilstand jeg virkelig og det er kedeligt. Øh, altså stille og rolig, øh, stille og rolig tilstand, indre tilstand. Og det det er min oplevelse, at at når jeg gør det i perioder, så så hjælper det faktisk på min uro og tanke loops, at der bliver lidt ro. Altså, jeg sidder ikke og tripper nu. Altså, jeg kan jo slet ikke (laughs) noget som helst hallucinere eller noget som helst. Det det er jo en lille bitte dosis, jeg tager, ikke? Og, og, og ved man noget om, altså man ved ikke noget sådan bevisligt om, hvordan det virker. Det er alt sammen, hvad folk siger rundt omkring, og selv føler og mener og synes.
0: Ja, der har været et meget stort, øh, en meget stor snak om det på internettet, om øh, at det kan kurere alt, ja. alt øh, næsten. Ja. Og så har der været en masse forsøg på at lave nogle studier, som har været mindre eller mindre mere eller mindre gode, hvor de har set, at der er en meget stor placeboeffekt i forhold til mm. det her mikrodosering. Så hvis du tager en meget lille dosis af et eller andet, og får at vide, det her får dig til at føle bedre, eller du får det bedre det her, du får mindre angst, du får mindre stress, så får du også mindre angst og mindre stress, fordi ja. at du tror på det, og placeboeffekten er så stærk.
1: Ja, og der, der vil jeg gerne lige, bare lige slå et lille slag for ordet placebo, som jeg synes godt nogle gange kan få sådan lidt nikket. eller altså, det har du også i mine ører, det er bare placeboeffekt, det virker slet ikke. Men egentlig er det der med øh, placebo, det er jo egentlig ret spændende, øh, at noget kan virke øh, øh, bare med, at du tror, det virker. Ja, det er, det, hvad, hvad fanden er egentlig det? Det er mega spændende. Ja, hvad fanden
0: er det? Det, det skal slet ikke ses negativt, fordi det er jo faktisk øh, næsten en gave. Altså, du, kan få din, du kan jo få noget til at virke, hvis du bare tror på det. Men hvad, hvad
1: er det, Michael? Det må, du, ja. det må, du, det må nogen forske i. Altså, fordi er, så er vi jo ude i noget med tro. Altså, ja. hvad, hvad er det?
0: Men der er mange, der, der, er mange, der forsker i det. Ja. Jeg tror ikke, vi ved, hvad det er endnu. Nej. Og hvordan det virker endnu. Men det kunne have noget at gøre med den her plasticitet i hjernen at gøre, at hvis man tror, hvis man ligesom har sat sin hjerne. Den hjerne kan jo godt lige at forudsige ting. Ja. Så øh, have en idé om, hvad sker der, når jeg, når jeg nu er jeg i Radio, station, mm. øh, radio 4 ja. og snakker med Linikassen. Ja. Så har jeg dannet mig nogle billeder af, hvad skal der ske. Ja. Og hvis, jeg så foruds, hvis hjernen prøver at forudsige det, så har den måske også allerede begyndt at lave sig lidt plastisk, eller begyndt at danne nogle nye forbindelser, der gør, at, at det giver god mening op i mit hoved. Ja på samme måde, hvis jeg så havde angst, og fik at vide, at det her, det her, det hjælper, og jeg tror på, at det hjælper, så vil hjernen måske også allerede begynde på, at så er jeg måske ikke så angst, som jeg skulle være, mm-hmm. eller som jeg var i går, og så kan det godt være, at det hjælper, og hvis man så ikke har mindre, mere, hvis man har mindre angst, end man så var tidligere, så bliver, får man det jo også automatisk bedre og bedre. Ja. Så det, jeg tror, det har noget med den her plasticitet, eller den her måde, hjernen den ændrer sig, ja. og ændrer forbindelser på. Ja. Æ, der også har noget med placeboeffekten. Ja.
1: Men, men altså, så, så man kan ikke sige... Altså, så, så jeg kan sidde her med min mikrodosering ind i kroppen, og, og måske det hele er indbildning, at jeg egentlig har ro på, og ikke er så rolig som jeg var for et par uger siden. Uh,
0: det er i hvert fald det, forskningen har sagt ja. indtil nu. Men nu har vi jo lavet et studie i Rotter, der så tyder på, at der er
2: lidt om snakken. Ja. lytter til Nodesbogen på Radio 4. I dag er det dramatiker Line Knudsen, der åbner sin notesbogen.
1: Der er rigtig meget mental usundhed i det her samfund, og øh, jeg synes vores løsninger, øh, den måde vi prøver at løse det på, også faktisk tit er ret uduligt. Derfor søger jeg, at jeg er interesseret i lidt alternative metoder på, at hvordan mennesket Øh, kan komme i kontakt med sig selv så det også bliver god til at hjælpe sig selv og på den måde i øvrigt også kan hjælpe andre og hjælpe de omgivelser den er i og en af de ting jeg i hvert fald har oplevet det er at og alt det jeg læser øh, øh, om psykedelisk øh, medicin øh, der virker det som om at det er en vej hvor folk rigtigt lærer at hjælpe sig selv fordi når jeg har lidt kigget på, til USA og fuldt, f- 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 hvad der foregår derovre, og der er det jo ved folk, der interesserer sig lidt for det her, at øh, en af de ting, de har haft meget, meget stor held med i USA, det er jo at hjælpe deres krigsveteraner i MDMA-terapi og ja, al... sybin og mikrodosering.
0: Ja, krigsveteraner og PTSD er en af de, f- de første... Øh grupper af mennesker, de har prøvet at, at behandle med MDMA-terapi. Ja. Fordi det er en gruppe af mennesker, der har været meget nemme at, at definere.
1: Ja. Og, også, ja.
0: Hvis man er nemt ved at definere en gruppe, der ja. har behov for behandling, så er det også nemt at, at behandle dem og se, om der er en effekt. Ja. Og, og, og der er de nået rigtig langt. Og, Æh, fordi der
1: er, Og der er jo en
0: effekt. Ja, der er en øh, ret stor effekt. Ja. Det er et af de, øh, et af de mest bane brydende øh, nye ting, der er kommet på markedet inden for behandling ja. af PTSD, er, at du kan øh, lave, lave terapi sammen med MDMA.
1: Det, det er jo helt vildt spændende.
0: Ja, og, altså, det, der, altså det, der sker, det er jo, at MDMA-stoffet i sig selv frigiver en masse ting i kroppen. Mm-hmm. Øhm, blandt andet serotonin, som vi har snakket mm-hmm. om lidt tidligere, men også et andet stof, der hedder oxytocin, som er det stof, der også bliver frigivet, hvis man bliver forelsket, eller hvis man er kvinde og ammer sine ja. børn, så får man også masse oxytocin og får connection mellem barnet og kvinden. Ja. Og når man får det, og så er udsat for terapi samtidig, så kan man jo komme meget tæt på nogle minder og nogle traumer, som, som er meget ubehagelige ja. og meget svære at tale om, uden at få de her angstanfald, og så kan man også begynde at sætte nogle gode ting. Man kan godt begynde at koble dem lidt op på noget, noget der ikke er så ubehageligt, ja. som det har været tidligere. Ja. Ja. Og det er den måde, at at de får bedring på, det er ved at have samtale til samtidig med ja. oxytocin ja. og serotonin i kroppen og, og alle ja. de her ting. Så det er faktisk en ny måde at se behandling i psykiatrien på, at man kobler et eller andet stof ja. med øh, psykiatri, og derved får måske den bedste af to verdener, der så giver et endnu bedre resultat, ja. end, end hvis man ikke kobler dem.
1: Ved, ved du noget om, hvor, hvor, hvor langt man er med, øh, øh, med, med, med legaliseringen af det?
0: Ja, jamen, jeg, altså MDMA-terapi har jo været igennem det, der hedder øh, fase 3. Og jeg tror, I USA? Er, I USA. Ja. Og alle dem, der kan huske coronavaccinen, øh, producer, produceringen af coronavaccinen, ja. ved, at man skulle igennem en masse faser, inden man kunne få den godkendt til befolkning. Og fase 3 er ligesom det sidste, den sidste fase inden godkendelse. Ja. Og den er gået igennem fase 3, så nu er det et papirarbejde øh, i USA, ja. der venter på, at den bliver godkendt. I Australien er det allerede godkendt til behandling. Øhm, Israel er også godkendt til behandling af PTSD-ramte soldater. Okay, Så yeah. der er øh, flere steder i verden, hvor det nu kommer øh, yeah. frem, og det kommer også til Europa på et tidspunkt. Det var et spørgsmål om, at vi lige venter på at se øh, udrulningen i de andre lande. Ja. Yeah. Men MDMA er jo i virkeligheden en helt anden ting end... En yeah, yeah. fordi MDMA er ikke et psykedelisk stof på den måde, Nej. som når du snakker om psilocybin. Så du får ikke det her øh, psykedeliske trip Nej. Øh, på samme måde. Du får måske nogle euforiske følelser og nogle andre følelser, øh, men ikke et psykedelisk trip som som med svampe.
1: Men, men altså, der er jo lige nu en masse, hvis man interesserer sig lidt for det, hvilket jeg gør, øh, øh, forskning og Folk, der prøver alt muligt med forskellige, øh, forskellige psykedeliske stoffer. Altså, der er... Øh, kalder man MDMA psykedelisk? Nej. For det er jo nej ikke MDMA snart.
0: vil man ikke... Øh, Hvad kalder man det? Typisk betegnet som psykisk. Man vil kalde man, det et empatogen.
1: Et empatogen. Okay, <laughs> Og er LSD også et empatogen?
0: Nej, det vil være et stærkt psykedelisk
1: stoff. Okay, det er ja. psykedelisk. Ja, fordi du hallucinerer ikke under MDMA. Med MDMA. Nej, nej. nej, men LSD, det gør man med LSD. LSD, ja. Ja. Og så er der ketamin.
0: Ketamin er heller ikke et, et decideret psykedelisk Nej. stof, på den måde. Øh,
1: det... Og hvad er ketamin? Fordi det går jeg også at høre øh, rigtig mange sale om, som et middel mod depression. Ja,
0: men ketamin er jo, blevet, er jo lovligt så, til behandling ja. af depression. Øh, der skal være en læge ind og man skal have nogle forskellige ting, hvilket gør, at det ikke er så udbredt, men det er fuldt lovligt. I hvad er
1: forskellen på antidepressiv medicin og så ketamin?
0: Ketamin, det er øh... Det påvirker også den her plasticitet i hjernen. Øh, de opdagede, at folk, der havde været i bedøvelse, fordi det er jo egentlig et bedøvelsesmiddel, mm. øh, var, havde, ikke havde depression mere bagefter. Jo, helt øh, Efter de her behandlinger.
1: Hvad det? Og det har noget med plasticitet?
0: Ja, fordi det går ind og påvirker nogle af de samme systemer op i hjernen. Ja. Ikke den samme lås, som vi snakkede om tidligere, men en Nej. anden. Men den øger også plasticiteten i hjernen mm-hmm. og gør, at at hjerne, hjernen kan øh, ændre sine forbindelser. Mm. Og på den måde kan man så komme ud af øh, en depressiv tilstand, som i virkeligheden er en masse fastlåste forbindelser oppe i hjernen, som gør, at tankerne kører på en måde og... Mm.
1: og hvorfor er det fast? ikke ja. meget udbredt kesamin for alle dem, der går rundt og er dep- har depressioner?
0: Jamen det er, fordi det er, kun er godkendt til øh, virkelig svære tilfælde, og så er det skal du både have en en læge og til at udskrive stoffet og mm-hmm. en psykolog til stede og du skal være øh, hårdt ramt øh, du skal være selvmordstroet før, okay. før de må udskrive det, tror jeg der. men der er jo øh, behandlingsklinikker i både Tyskland og øh, Norge og andre steder hvor man kan få ketaminbehandling okay. øh, effekten af det er selvom den virker selvom det virker rigtig rigtig godt øh, umiddelbart så er effekten ikke særlig langvarig
1: så det er noget man skal have, man skal have ja ind
0: Og der modsætning til det, så ser det ud som om, at psilocybinbehandlingen med svampe er en rigtig langvarig effekt. Psilocybin mod depression. Ja. Sådan at en enkelt behandling vil... Det skal siges, at det, ikke, det er jo heller ikke et lykke, altså det er jo ikke Nej, nej. Det virker ikke på alle. Det er jo ikke bare sådan, at når ja, så kan vi nej. kurere depression 100%. Det er det ikke. Øhm, der er stadig folk, der ikke der er ikke modtagelige over for behandlingen. Ja. Men på dem, hvor det virker, ser det ud som om, det virker rigtig, rigtig godt. Ja. Og en lang behandling ved kun en enkelt dosis af stoffet. Ja. Og det er i virkeligheden den store forskel på at, altså, de her generelle antidepressive mediciner, ja. som vi bare udskriver, og folk går og spiser konstant. Og så de andre stoffer her, der er, at man kun får en enkelt behandling og en enkelt dosis af stoffet. Ja. Fordi så når du aldrig at få en, en masse bivirkninger ved at Nej. du har taget det dagligt.
1: Så det er... Okay, godt. Og hvad, hvad har vi så mere? Vi har...
0: Jamen, så er der, altså, der er jo masser af stoffer øh, på vej. Ja. Fordi medicinfirmaerne vil jo egentlig gerne ud med noget, som har mindre bivirkninger. Og ja. på nuværende tidspunkt, så er vi lidt i tvivl om den psykedeliske oplevelse i virkeligheden er en bivirkning, eller om det er en del af behandlingen. Ja. Og det er måske øh, lidt forskelligt i forhold til, hvilken sygdom, der er, man gerne vil behandle. Ja. Fordi det viser sig, at det kunne godt være angst, for eksempel, ikke nødvendigvis, at at den psykedeliske effekt, ikke nødvendigvis var nødvendig for at behandle angst, fordi den i sig selv kunne inducere angst. Men at den var nødvendig i forbindelse med behandling af depression. Så der bliver forsket rigtig, rigtig meget i at lave nye stoffer, som ikke har den samme psykedeliske effekt, måske har en lavere psykedeliske effekt, som måske kan hjælpe på en, en anden måde. Okay. Og der er, øh, LSD er ikke en af dem, det er jo en af dem, der er virkelig, virkelig psykedeliske, ja. men øh, man forsker meget i noget, der hedder DMT. Ja, som er en del det af... synes
1: jeg, det der DMT, det er simpelthen så, så crazy, øh, ja. lyder så, så tosset, det er noget, du ryger. Altså, det, det er et molekyl, ikke?
0: Jo, DMT er, er et molekyl, der også minder om øh, det stof, vi har i hjernen, der hedder serotonin.
1: Og det er i planter og inde i os selv, og, altså det, det er et molekyl, der er over det hele, ikke? Jo, ja. jo.
0: Det, vi har det selv ind i hjernen ja. også. Ja.
1: Og så hvis man kan ryge det, så er trippet 20 minutter ja, det er... eller 10 minutter, eller sådan noget. Det er meget kort, men det folk fortæller, det, det er jo, de, 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 det er virkelig mærkeligt, det de oplever. Ja,
0: der er og... en helt anden... Uh...
1: Jamen, det er en et helt anden... andet niveau. Ja. ja, og så har man i USA lavet nogle øh, øh, På et eller andet øh, universitet eller hospital forsøg, hvor man har otte mennesker, der sidder og, og, øh, og gør, tager det her, øh, og så interviewer man dem bagefter, og det, det mest syre ved det, det var, at alle de her otte mennesker, de havde været det samme sted. Altså uden at, at, at have delt nogle informationer, så havde de været det samme sted. Det er det ikke underligt? Jo,
0: men det kan man ja. sige, det er det tryllekunstnere og illusionister er eksperter i, ikke? at få folk til at opleve det er de gerne vil have dem til at opleve, ja. så det tror jeg ikke der er det noget specielt underligt i. Øh, det er blevet kodet af at den oplevelse de har haft inden de kommer ind til sangsen og Tror du det? Ja det tror jeg. Jeg tror ikke man kommer det samme sted hen øh,
1: nødvendigvis. Men hvordan virker DMT?
0: Jamen, DMT virker ligesom psilocybin øh, ved at binde til den, den samme receptor op i hjernen som også inducerer hallucinationer, mm-hmm. men den har en meget kortere effekttid. Ja. Så, det, så når du, hvis du ryger det, så kommer det meget hurtigt op i hjernen, og det kommer også meget hurtigt ud igen. Ja. Og det er så en meget, meget kort, men intens oplevelse. Så mm-hmm. du får en meget intens oplevelse. Den er ikke ligesom en blød bue, no. øh, som det er mere sådan et, et bjerg, ja. okay. øh, der har ja. en stejl spids. Ja. Og det er den store forskel i det.
1: har den brugt til i terapi, eller ved noget Ja, der nu, er nogen, der
0: prøver at undersøge, om den i virkeligheden kunne bruges til behandling af depression også, fordi okay. At psilocybin varer i fem timer, ja. så det er faktisk en ret dyr behandlingsform, mm. fordi du skal jo sidde sammen med en terapeut i 5 mm. timer, og du kan måske heller ikke have så mange mennesker igennem på en dag, som man gerne ville. Hvorimod, hvis man kom ind og røg øh, DMT og havde en oplevelse på 20 minutter, så ville du kunne være ude igen efter en time ja, ja. og... Det er også
1: et simpelt regnestykke. Det er et simpelt ja, regnestykke, ja.
0: faktisk øh, kort og kontant, ja. øh, Hvor mange patienter kan man egentlig have igennem på en dag?
1: Ja.
2: Du lytter til Nodesbogen på Radio 4. I dag er det dramatikker Line Knudsen, der åbner sin Nodesbogen.
1: Altså, du ved en masse. Ja, Jamen,
2: jeg
0: har ikke prøvet der 1 nej. nej.
1: Det kunne men, jeg godt tænke mig ja, at høre,
0: hvad du synes om det.
1: Ja, altså det synes jeg jo var øh, en, øh, og er en, en, en virkelig god løsning, <laughs> øh, hvis man går og døjer, ikke? Øh, og jeg døde rigtig meget, altså fordi, øh, jeg gider ikke være dramatisk omkring det, men det er virkelig dramatisk. Mm. Fordi det er det. Men var det ikke i terapi også? jo. 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 Altså, jeg startede... Så hvad kom du ind, jeg, du kom ind og... Nej, jamen, jeg startede i... Øh, altså, i, man kan jo ikke gå lovligt i lovlig der terapi i Danmark. Øh, så det, det er jo noget, du, du må fikse. Øh, og jeg var faktisk på et tidspunkt for nogle år siden, der havde jeg det faktisk rigtig skidt. Og jeg havde det så skidt, øh, at jeg tænkte, enten, øh, jamen, så må jeg blive medicineret, altså sådan rigtig tungt, Vi jeg havde rigtig meget angst. Og... Øh, Og jeg gad ikke gå til psykolog mere. Jeg har gået til psykolog, og jeg kan ikke fortælle den historie. Jeg jeg kunne ikke holde ud og høre mig selv fortælle den samme historie igen og igen og igen. Jeg kunne ligesom høre i mit toneleje, at jeg bare gik rundt og og randede i sådan i et loop, faktisk, kan man sige. Og så var der et menneske, der fik mig på på det spor, fordi jeg tænkte, jamen det er det, jeg er parat til hvad som helst, fordi jeg bliver simpelthen nødt til at få det bedre. Det er det, eller benhård medicinering. Øh, antidepressiv og angst, medicin, og bare blive sådan zombie, der rundt. Og jeg kan bare sige, at hvis nogen havde spurgt mig et halvt år før, om jeg ville jamme dem af til at pise, så havde jeg bare sagt no fucking way, om jeg skal tage stoffer, fordi jeg anså det for lavt og, og latterligt og ubehageligt. Øh, men jeg var så desperat, så jeg, jeg sagde ja. Og så... Øh,
0: og hvordan foregik det, så var du, jamen, øh, var du til...
1: Jamen, så foregår det sådan set stille og roligt med, at øh, man... man, man øh, altså, der er nogle forskellige modeller, ja. men lige denne her model, jeg løb ind i, den er øh, tre timer om måneden, i sådan over 10 måneder, 12 måneder, altså en gang om måneden, tre timer. Det foregår hjemme hos dig selv. Og der kommer terapeuten og, og, og har øh, hjælper dig øh, med... Eller drikker, man drikker det, og så lægger man sig ned og så går der 20 minutter, og så, øh, så er du ligesom... Øh, altså, jeg kan give eksempel, at, at den første gang, at, at personen kom ind ad døren, der vil jeg jo ligesom... Fordi jeg har gået så meget til psykolog, og jeg er så vant til den øh, for, teaterforestilling, der foregår, hvor jeg fremlægger mine problemer, og nu skal du bare høre, hvordan jeg har ham, mm-hmm. øh, og mit liv osv., osv. Jeg ligesom skal servicere psykologen. Ikke? Det er det, det, jeg kender. og jeg kunne godt mærke at denne her terapeut var ligesom gad ikke rigtig høre på mig og ventede lidt på at det her virkede og så da det virkede og jeg lå ned og jeg kunne mærke nu skulle jeg rigtig fortælle om mit liv så gad jeg ikke det forekom fuldstændig vanvittigt alt det jeg ville sige altså min selvfortælling og egentlig mor jeg gad ikke sige det Øh, og jeg, jeg prøvede sådan at sige jamen det er også fordi og så, så forsvandt min sætning ligesom jeg, jeg, og så øh, øh, ja og så havde min, en del af min selvfortælling det var at jeg nok var gået i stykker det var sådan noget jeg gik rundt og sagde jeg er gået i stykker jeg har fået en hjerneskade i hovedet af at være ikke have penge og mit pengecenter er gået i stykker jeg havde sådan en masse jeg er slidt ned af hudafskræbninger på hele kroppen psykisk og da jeg ligesom lå i det der øh, og oplevede det første gang, så opdagede jeg, gud jeg, oh, altså det er simpelthen noget, jeg bare går og siger. Jeg er slet ikke gået stykker. Det, Jeg er helt intakt. Og, øh, og bare det at møde sig selv intakt og mærke sig selv, hvordan er du, når du ikke fortæller dig selv alle dine historier. Det er øh, at få lov bare at være i det i tre timer og bare mærke sig selv og få kontakt til dig selv og sig, Gud, jeg er overhovedet ikke gået i stykker. Hvad fanden foregår der? Altså, det forekommer sådan, det er sådan en verden af, af, af bullshit, jeg lever i, øh, hvor jeg går og plaprer op, og så øh, er der en anden verden, som er en helt anden verden, hvor der er helt fredfyldt, og, øh, og, og og netop alle de historier, jeg tager op igen med, jamen det er også fordi, der har været covid, eller jeg havde ingen penge, eller det er også fordi medierne, eller sådan, jamen altså, det er bare bullshit, altså Tag det roligt. Du, du, du behøver slet ikke at gå op i det. Altså, øh, der er noget helt andet. Og det er det andet, øh, som jeg nu... Altså, desværre, jeg kan ikke, øh, Det lyder skide at sige, Men jeg ved bare, at det findes. Og det er en mulighed. Det er en anden vej. Det er en tredje vej. Det er en, det er en vej, der findes for alle mennesker. At vi behøver ikke at blive slaver af alle de der historier og narrativer, der foregår derude. Og når du så gør det... Så går der tre timer, og så, så oplever man det, og så går terapeuten, og så går der en hel måned, før at personen kommer igen. Og så mm. øh, forsvinder jo effekten, altså den sådan, umiddelbare effekten, men og du kommer tilbage i dine mønstre, men så kommer det, sker det en gang til. Og det er ligesom, hvis du forestiller dig, at der bliver tændt et lys inde i dig, det lys, som når du far vil, så har du altid det her lys, der lyser ude i mørket, som er dig, som du kan vende hjem til. Og det havde jeg ikke før, fordi jeg troede slet ikke på, at der var noget ud over mine skrækkelige historier og mit skrækkelige liv. Jeg, ved, jeg vidste, at der er noget andet, og der er en anden virkelighed. Og den virkelighed øh, er jo ikke bare en virkelighed inde i mig selv. Det er også noget, jeg nu tænker jo er inde i alle mennesker. At alle mennesker har deres tilsyneladende virkelighed, men så er der en anden virkelighed inde i dem. Og inde i den virkelighed er vi i øvrigt virkelig, virkelig forbundet. Og det, øh, det gør jo, at når jeg, som alle mulige andre mennesker, jo også har op- og nedtur og føler mig ensom og sådan noget, så har jeg sådan en grundfølelse af, fordi jeg har oplevet det så mange gange nu, at jeg er dybt forbundet med andre mennesker. Og jeg er ikke bare forbundet med mennesker, jeg er simpelthen forbundet nærmest med glasset der. Jeg er alt, alt er en levende begivenhed, som jeg er en del af. Øh, og det er bare... Øh, når jeg kigger sådan ud i landskabet og på mennesker, og det er så skide irriterende, fordi jeg er meget, meget nødig, nødig, øh, heldig, og som om jeg har fundet de vise sten. Øh, og, og noget med, at det skal alle opleve, men, øh, og der, men der er så mange måder at opleve det på. Jeg har mødt masser af mennesker, der egentlig har samme oplevelse som mig, uden at nogensinde have taget noget, et gram af noget, øh, men øhm, ja, det er noget, jeg godt kunne undre rigtig mange mennesker, og, 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 og de behøver så ikke være dybt skadet eller psykisk sygt, bare at opleve det. Du har fundet sådan en,
0: en forbindelse til, altså til dig selv og til, ja, ja, til resten ja, af verden. Ja,
1: det, det kan man sige. Ja. Det, er det,
0: man, ja, det er det, vi tror, hænger sammen med den her oxytocin- frigivelse, som der sker i kroppen, mm. når man har taget ind der med, hvor man også, som man også oplever, når man er forelsket, og man er ammer sit barn og, mm. og de her forskellige ting. Og det, giver, det synes jeg giver rigtig god mening. Det er jo en virkelig god ting at kunne finde og komme ud af de her traumer og problematiseringer ja. og angst og fastlåste mønstre. og sådan noget Hvis vi kan komme ud af dem og være på den anden side, ja. det, det ville ja. kunne hjælpe mange. Øh,
1: ja, jeg, jeg tror ja. virkelig, og jeg håber sådan, at øh, der er rigtig mange psykologer, der øh, vil, vil tage det, altså, tage, øh, og lære at bruge det her i deres terapi. Fordi det, det vil hjælpe, og det, vil gå, det går meget hurtigere end altså, 20 år på ja, pinebænken. Ja, det vil hurtigere.
0: fødte Vi skal bare lige huske på, at der er også ja. nogle ting, der lige skal være på plads inden.
1: Helt sikkert. Der er Helt også sikkert.
0: nogle bivirkninger øh, ja. ved MDMA, er der er er der jo en risiko for at afhængighed, fordi mm. det, det er et amfetaminlignende stof. Men i en terapisætning, som du har været i, så ser det rigtig sikkert og rimelig relativt sikkert ud. De andre stoffer, der er jo nogle helt andre bivirkninger. Mm. Nu snakker du om mikrodosering, men har, har du også taget høje doser, øh, psilocybin?
1: en lille smule højere jeg har prøvet en gang ikke sådan noget, hvor jeg havde hallucinationer ja. men, men hvor jeg skruede en lille smule op, det var noget chokolade jeg fik, hvor det var i og det var, det var faktisk også meget spændende at opleve mm. men, men, men det er jo igen sådan en oplevelse af, at du får det som du har det og så har du en mulighed for at mærke hvordan du har det ja. og det, det skal man nogle gange have lidt hjælp til, fordi man ikke orker at mærke det
0: men der, der er der specifikt nogle bivirkninger i form af alle de her øh, positive effekter. Mm. De, de lever sådan ud, det de er ikke så dosisafhængigt, det kommer op til et sted, og så bliver det flat. Mm. Øh, men angst bliver faktisk, den er bare fortsat. Den skyder deroppe, ja. Så hvis man får en meget høj dosis, så øh, trykker man på angstbiderne ja. og kan virkelig få en ubehagelig oplevelse. Ja. Men når det bliver gjort i klinisk sammenhæng, så, bliver der, så er der jo kontrol over... Øh, kontrol over dosis, der er kontrol over det hele, der er nogen til at snakke med mm. så derfor så uh, kan man også tage hånd om om den effekt umiddelbart.
1: Ja, men det er jo, det, det jo, jo helt den, øh, altså for mig er det rasende alvor, ja. og det hører til ind i et terapeutisk rum, alle stofferne.
2: Du lytter til Nålesbogen på Radio 4. I dag er det dramatiker Line Knudsen, der åbner sin Nålesbogen.
1: Nu, nu sidder jeg og fortæller øh, dig og lytterne, at øh, jeg har været i MDMA-terapi, og det ved jeg godt, der er en risiko for øh, et eller andet øh, stigmatisering nu, er jeg, he, altså, at, at, fordi folk kan virkelig have meget stærke følelser omkring det. Har du øh, en, og som forsker også sådan en, altså foregår der også noget med, han uh, nu kommer ham der med, med svampene, øh, ham gider vi ikke høre på, eller han er en hippie, eller altså kæmper man også med sådan noget der?
0: Det gør man helt sikkert, altså det er blevet bedre, meget ja. bedre, øh, fordi at der er så mange kliniske studier nu, der, der viser, at der faktisk er nogle positive effekter. Ja. Men det var sådan, at for ja, tidligere, for 5-10 ti år siden, der ville man jo ikke gå ud og sige, at man forskede psykedeliske stoffer. Nej. Man ville gå ud og sige, at man forskede i nye medicamenter til at behandle depression, eller ja. man forskede i... Ja, øh,
1: og hvornår er det skiftet er sket, og hvorfor, tror du?
0: Jamen, det er inden for de seneste to-tre år, øh, hvor man kan gå ud og sige at forske i psykedeliske stoffer.
1: Ja. Uden at blive øh, hånet. Og... Uden,
0: uden at få et stempel, ja. at man er useriøs. Ja. Og...
1: og selv er ja. ja,
0: Lidt ligesom øh, ikke? jeg tror du på ufor, ja. øh, er også begyndt at komme hen af, at der måske er et eller andet. Øh, ja. så det kan man godt sige ja, lidt næsten, offentligt. lidt.
1: men næsten. Men ikke helt. Eee, man kan stadig, det, 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 det kan godt gå galt, hvis man siger det. Ja. <laughs> men, det fordi, jeg
0: har hørt dig sige for et par ja, episoder. Ja, ja,
1: ja. ja, det er min uh, guilty pleasure.
0: Men øh, altså, jeg, vil, jeg går heller ikke ud og sige, at jeg er psykedelisk forsker, for eksempel. Jeg forsker ja. i angst og, og tvangsanlænger. Ja. Og så har det lige i øjeblikket, at det er psykedeliske stoffer, der er de interessante, men det tror jeg ikke, der er om fem år. Nå. men så vil jeg stadig forske i angst og tvangsanlæg, ja. men så er det måske nogle stoffer, der ikke er psykedeliske, vi prøver ja. til behandling, eller også så prøver vi noget helt tredje. Ja,
1: og det vigtige er jo også bare, at øh, at man at du prøver at hjælpe, øh, jo med det du gør, prøver du at hjælpe mennesker med at få reduceret angst og depression og det vigtige for mig er jo også at det jeg har valgt at gøre for at hjælpe mig selv Altså, det er jo for at hjælpe mig selv til at blive få det bedre. Altså, det er jo det. Er jo det. det er jo virkelig ja, det vigtigste, ja, ikke? At man ja, får det bedre, ja. og
0: man ø, kommer ud af den, ø, den boble, der hedder, at jeg har angst. Det skal man jo helst ud af og ja. sige. Jeg har ikke angst mere.
1: N- nej. der hvordan har du det med plantemedicin sådan generelt?
0: Øh, generelt synes jeg ikke rigtigt. Du har at, noget? Nå, men der er også ret rigtig mange, der snakker om rød fluesvamp, for eksempel. Hvad find,
1: når hvad er det? Jamen, Nå, rød, det, er en, det er en rød fluesvamp. Ja, rød fluesvamp,
0: ja. men det kan, der er også mange, der snakker om at, at mikrodosere rød fluesvamp. Nå. Um, og der er, jo, der er også nogle stoffer i, som kan nedsætte angst. Mm-hmm. Der er også nogle stoffer i den, som kan skade din lever. Ja. Så i, i den form for plantemedicin, der vil jeg sige, skulle Nej. du ikke bare prøve at finde det stof, der kunne nedsætte din angst, ja. og så smide dem, der kunne skade din lever ud, og ja. så lade være med at spise rød fluesvamp. Ja,
1: helt sikkert. Helt sikkert.
0: Og det samme med de her øh, psykedeliske svampe. Vi ved ikke, hvad de... Der er over 40 aktive stoffer i dem. Mm. Øh, vi ved ikke, hvad de alt sammen gør. Nej. Øh, man kan sagtens for dårlig mm. mave af det. Mm.
1: Øh. Men tror du, at, øh, okay. tror du på det med, at det engang da gang, før vi blev mennesker, at æberne gik og det, og så blev vi mennesker? <laughs> Nej, så... ja, det,
0: den har jeg godt hørt, men ja. den, den tror jeg ikke. At... Nej,
1: men, 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 det... men nogen, altså, har du set nogle videoer med dyr, der spiser en, en, en svamp? Nå, no, ja. Yeah. Har du ja. set sådan noget? Ja, ja vi ja. har jo
0: lavet... Og altså, ja, I har jo selv jeres egen rotter. Ja. rotter. Men ja. også øh, grise. Ja, hvad gør de? De laver nogle af de samme ting. Knopper sig op ad ja. væggen og ja. ryster på kroppen. Men er de bange? Det ikke ud, som om de er bange. Øh, det er lidt svært at, at, at spørge dem om, ja. fordi de ser påvirket ud. Er
1: der nogen dyr ude i naturen, der selv går hen og æder en svamp? Sådan med vilje?
0: Um, svampe ved jeg ikke. Jeg ved, der er, der er nogle forskellige fugle, der drikker sådan nogle alkohol. Nå? Uh, fermenteret sukkervand, ikke? Der går uh, på bar. Ja. Ja. Yeah. Yeah. Uh, og der er vist også nogle, nogle pattedyr, der drikker nogle... Altså, det er så vand, der er i uh, nogle, nogle blomstertragte mm-hmm. uh, i Amazonas, ja. tror jeg. Og, som er en lille smule fermenteret. Ja. På grund af sukker, så det er der. Øhm.
1: Michael, Så har mennesker jo øh,
0: spist øh, sygdeliske stoffer til Altså, altså, altså siden. Altid, ja. Ja, de, de ældste fund af er, er peyote, som er en kaktus, der indeholder er fra ja. 5.700 år før Kristi fødsel. Ja. Så det er noget, vi har indtaget. Ja, altid,
1: altid. ja. Michael, ja. Siger, tusind tak, fordi vi bliver nødt til at stoppe nu, selvom jeg kunne tale om det her længe, men jeg vi skal stoppe. Igen. Ja, men det kan være, vi laver en toår. <laughs> øh, tak for det. Ja. Det var min samtale med Michael Pallner. Jeg håber, at Michael og alle de andre, der forsker i det her, vil fortsætte deres undersøgelser af behandling med psykedeliske stoffer, for at forhåbentlig kan det hjælpe en hel masse mennesker. Det er også vigtigt for mig at sige her på falderæbet, at alt, hvad der indebærer brug af de her stoffer i min verden, kun hører til i et professionelt rum, og jeg vil ikke anbefale nogen at gøre det uden supervision og viden omkring det.
2: Næste uge er det journalist Torben Sange, der åbner sin notesbog. Programmet er produceret fra Radio 4 af Munch Studios København. Producer er Martin Birgit Schmidt, musik er af Emil Johansen, og Rune born og Michelle Mølgaard Andersen er redaktører. Og mit navn er Lauke Hendriksen. Husk, at du kan finde alle afsnit af notesbogen i din podcast-app. Tak, fordi du lyttede med. Du har fået til job og synge kor for ABBA.
1: Jeg var ikke simpelthen klar over, hvor sindssygt dælig, var det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige år og glad i låget. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de sange var til mig.
2: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen.
1: Det er jo der, alt trøst er. I portræt-album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist? Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så piblet. Blandt andet Backstreet Boys. <laughs> Lyt til på Portrætalbum i Radio s
2: app Eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 podcast, Det turde Ulle Taksen ikke det der Ikke så forudsigeligt